0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。我们这期故事是来自于作者蒲默氏，蒲老师是全民故事计划的编辑，他自己的故事也写得很好，我曾经有推荐过他的小说《最后一个捕风者》，而今天要来分享的，是他曾写过的一段被学校劝退的经历，非常真实。这篇文章的名字叫《那一路，我们沉默不语》。我十三岁那年，跟人打架，被学校劝退。班主任叫来了我爸，让我爸带我回去反省几天。当时家里穷，也没有多余的钱给老师包红包，我爸就真的把我领了回去。第二天，我爸就带着我跟他去工地搬砖。他说：“搬一天算一天的工钱。”我爸是砌匠，从小在我的记忆里，他每天傍晚回来，身上全是水泥。于是我对水泥味儿有天生的反感。可是我听说有钱拿，还是答应了。我爸上班的地方在县城，我坐在我爸摩托车的后座上，手里提着装着铲子、吊锤的灰桶。六月份的清晨特别凉快。我爸带着我去了一个早餐摊，门口停满了摩托车，里面坐满了像我爸这样的人。买了两碗白粥，四个白馍，两根油条。粥寡淡寡淡的，油条也是腌的。吃了几口，尝不到一点味道，我就慢吞吞的啃起了白馍。有两个师傅过来和我爸打招呼，笑嘻嘻的对我说：“这比学校的煎饼好吃吧？”我爸看我碗里的粥一点没动，就把他面前的咸菜推给了我。一大口喝完他碗里的粥，说着：“多吃点儿，上午做事可别使不出力气。”我到最后都只啃了一个馍。我们到了工地上，那里是城镇边缘的区域。我本以为在搬砖的中途还可以去镇里的商场逛逛，越往前开，沿途除了道路两旁的野草。就只剩摩托车后面扬起的灰尘，连个小卖铺都没有。我兜里怀揣着我妈出门偷偷塞给我的两块钱，越钻越紧，皱成了一团，恨不得把它扔掉。工地很空旷，地上全是货车压过的轮胎印记，一道又一道，跟鬼画符似的。我爸把我领到砖堆旁，那是一种罕见的白砖，我以前从没见过。村里盖的房子都是红砖的，砖面坑坑洼洼的，而那白砖却光灵灵的，拿起一口厚实许多。我爸说：“搬一口砖一毛钱，你自己算，你一天要搬多少？”我心里掂量着。要是一天搬一千口，那就是一百块了，一百块钱呢、啊，那能买多少包辣条啊？心里乐晶晶的，一口气挪了五口砖。起身时没搬动，往前一个趔趄，差点栽倒在地上。楼上有人叫嚷着：“小公子哥，一口吃不成胖子。”说完，周边人一阵哄笑。我没看清我爸有没有笑，他隔得比较远。我要把砖搬到他那里去，至少有五十米的路程。我拿下一口砖，四口搬起来，还是有些吃力。楼上的人没再看我，我就转身偷偷又卸了一口，搬得轻松许多。第一回合，到了我爸那儿，把砖放下，转身就往回跑。楼上又是一阵哄笑。我在搬到二十多口砖时，就彻底搬不动了，胳膊一点力气都没有，连一口砖都搬不起来，肚子里咕噜咕噜叫着，想起早上饭桌上那两个白馍，不禁咽下了几口口水。只觉得后背冒虚汗，整个身子都飘飘然的。我蹲在砖堆旁，埋着头不看我爸，怕引起了他的注意。楼上的叔叔看到了，也不再起哄了。他朝我喊着：“让我去阴凉地方坐一坐。”我找了一棵樟树，靠着枝干坐下，微风吹拂着脸。凉快了许多。我眯着眼，不知不觉中竟然睡着了。醒来是被我爸叫醒的。他站在我面前，俯视着我，手里拿了一瓶矿泉水，也不知道他是买的还是早上从家里带的。我很想问他这附近哪里有小卖铺，但还是忍住了。接了水，大口喝着。呛得直咳嗽。我爸没说话，给了我水后就转身回去了。我觉得他是故意不说话的，明明平时是个话痨，还总吹嘘着他在我这个年纪时能扛多重的稻草。我望着他背影渐行渐远，也不想动，想着今天就少搬些，赚的少点明天再补回来。就换了一个方向，靠着樟树继续躺着。中午吃的是盒饭，一群人围在一起，你一言我一语的，说完哈哈大笑，饭粒喷的到处都是。为了掩饰早上的窘迫，我离他们稍远的地方独自吃着。那是我第一次吃盒饭，没想到盒饭竟然如此好吃，到最后。我吃得一粒不剩。回头我爸问我吃饱了没，我使劲儿的点头。那天下午，我搬了两百多块砖，没仔细数。楼上的叔叔不再拿我开玩笑，没人搭理我，我反倒觉得不习惯。回去的路上，我都没说话。我爸问我几句，我也都是，嗯嗯啊。一直到晚上，我爸跟我结工钱时，我才缓过神来。我爸问我：“明天还去吗？”我想都没想就说：“去。”第二天早晨，同一个点，我爸喊我起床，我还是坐在他后座上，提着灰桶，跟他去昨天去过的早餐摊点。同样的两碗稀饭、四个馍、两根油条。一人一半我全都吃完了。我爸满意的点了点头。上午搬到一半又饿了，肚子咕噜叫，也没数多少口，趁我爸不注意，又溜到樟树底下。那天上午风很大，太阳却比前一天烈许多，工地外围的沙地泛着刺眼的光。我在树荫下坐了半个钟头，还是汗如雨下。我爸这次没过来喊我。中午吃饭时，我自己凑了过去，领了一份和昨天一模一样的。吃第一口，就有些咽不下去，油水少得可怜。我问我爸，今天这盒饭跟昨天是不是一样的？他点头说是。我诧异于他的肯定，看了看其他人的菜样，的确和昨天没有区别。我吃了几口，就偷偷倒掉了。我爸还是会问我吃饱了没有，我也点头。下午搬了一会儿，浑身又没了力气，汗珠从额头上流了下来，遮着睫毛，眼睛睁都睁不开，从来没有晒过这么大的太阳。我手肘里抱着砖，觉得大地在旋转，是砖先落地的，紧接着我整个人朝前倒去。模糊中听到我爸喊我的名字，我想应一声，却开不了口。我爸把我抱到樟树下，使劲给我扇风。喝了几口水，我再睁开眼睛，他又不知道从哪拿来的一根面包。塞到我嘴里，我嚼着嚼着，觉得特别甜，狼吞虎咽的把面包吃完，问我爸还有没有。他摇摇头，却笑着说：“走，我带你去买。”他就带着我到了工地后面的临时搭建的几间砖房，里面有一间搭满了吃的喝的，我爸给我买了好几样我爱吃的。结账的时候，他在口袋里翻了好一会儿，才翻出十块钱。我抱在怀中，心满意足的跟着我爸往回走。我们在樟树下坐着，我爸看着我吃着零食，他问我：“明天，你还要来吗？”我想了一会儿，还是点头说：“来，有吃有喝，为什么不来？”我爸笑着，不说话。我们就一直在樟树下坐着，零食也吃完了，饮料也喝完了，他也没有喊我回去搬砖。不知道过了多久，从工地旁的马路上开来了一辆小车，扬起一阵灰。从车上下来了两个人，其中一个是包工头，挺着大肚子。昨天中午，他来过一次，还大声嚷着：“工程要加紧。”当时没多少人听他说话，有的还撇着嘴骂他压工钱。他身边那人穿着一双擦得发亮的皮鞋，戴着墨镜，手里拿着皮包，一下车就使劲咳嗽。包工头对他毕恭毕敬的。想必是老板。我跟着我爸，准备过去继续搬砖。戴墨镜的那人把我爸喊住了，他大步走了过来，摘了墨镜，有些倾泻的问着：“你不干活，坐在那儿干嘛呢？”那语气，像极了让我退学的那个校领导。我爸不自在的笑了一下。有些支吾的说着：“嗯，太热了。”没等我爸说完，那人就扇了我爸一巴掌。我只觉得周边都沉寂了下来，那一巴掌声音清脆。我想不了太多，往前冲了过去，却被我爸拦在身后。他低声跟那人说着：“对不起。”我有些失望，我不明白我爸为什么要跟那人说对不起。从我爸身后挣脱开来，拿起手边的砖头，朝戴墨镜的砸了过去，没有砸中，被他给躲开了。他有些暴跳如雷，用手指着我爸的鼻子，大声吼着：“滚！你明天不用来了，都给我滚蛋！”说完，啐了一口痰。没等我再捡起砖头时，我爸就把我拉开了。回去的一路上，我爸都没说话。我侧着身子，看到他的右脸，黝黑中透着消散不去的红。那团红色，比头顶的太阳还要毒辣。我第一次体会到心脏的部位抽搐着。回到家后，我妈问起我们怎么回来的比昨天要早，我没说话，独自回了房间，晚饭也没吃。我爸喊了我好几声，我都没应。他跟没事人似的，和我妈说着些家常。那一晚上，我都没睡着。凌晨的时候，我爸来我房间一次，捏了捏我的胳膊，出去的时候。轻轻的把门给带上了。第二天我起得很早，收拾了课本，跟我爸说：“我回学校了。”他就骑着摩托车带着我，奔往学校的方向。那一路上，我们都没说话。清晨的风特别凉快。故事读完了。说真的，在城市的日子过久了，工作也是对着电脑，“搬砖”这个词，好像变成了调侃。我似乎快忘记了那些穷苦窘迫的日子，也似乎快忘记了，还是有很多人顶着烈日，或者抵着严寒，真的在搬砖。我们这一代人，有很多人。之所以能够读书读出来，都是因为家里有一个搬砖的父亲。有时候不忍回想，不忍想象，他们曾是在怎样的环境下工作着。作者蒲默氏的这篇文，不知道是否也能够让你想起些什么？这或许也是他人生的一次转折点吧。你又是在哪一刻决定奋斗的呢？是否也曾有过某一件事？激起了你的斗志呢。这里是默默到来，讲个故事给你听。当然，我也很希望能够看到你的故事，评论区留下你听节目的感受吧。评论、转发、点赞、送月票，以及给专辑五星好评，对我和对节目都是很重要的。感谢你的收听，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。